0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi Olarak Girişimcilik Podcast serisine hoş geldiniz. Bu aralar bir kitap okuyorum. Yeni bir kitap. Biraz ondan bahsedeceğim. Her Gün Öğren'deki ortağım Ozan Dağdevire'nin önerdiği bir kitaptı. Jason Kalakanis'in kitabı Melek Yatırımcı Olmak Üzerine bir kitap. Enteresan şeyler paylaşmış. Kendisi şu anda bayağı başarılı yatırımcılardan bir tanesi. Yatırımcı penceresinden meseleye bakmak... ...bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yatırımcılar doğru kararlar almaya çalışıyorlar. Daha az risk almaya çalışıyorlar. Ve start ve girişim seçerken de çeşitli filtreler kullanıyorlar. Onun için bir yatırımcının meseleye nasıl baktığını anlamanın... ...önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz ondan bahsedeceğim. Kitaptan aldığım bir takım alıntılar var. O alıntılardan söz edeceğim. Bu arada çok enteresan. Kitabın içerisinde bir noktada diyor ki... Kalakaniz, eğer diyor bu kitabı okuduktan sonra içinizden birisi milyarder, sentimilyoner, dekamilyoner falan olursa diyor e, benden daha mutlusu olmaz bu dünyada. Ama öyle bir şey olursa beni özel e, yatınıza davet edip e, böyle çok keyifli bir yemek birlikte yememizi isterim diyor. Eğer böyle bir şey olursa bana ilham verdi tabii ki bu. Bu podcast'i dinleyenlerden biri de aynı şekilde böyle muhteşem zengin olursa. Yatına ya da yelkenlisine e, davet eder beni. Orada otururuz. Ben puro içmeyi çok sevdiğim için böyle güzel bir puro içerim diye düşünüyorum. E, ve beni de Kalekanis gibi bundan daha çok mutlu eden bir şey olamaz. Umarım e, böyle bir şey gerçekleşir. Bu arada e, bir öneri geldi. Bursa'da acil serviste e, doktorluk yapan... Meral'den, takipçilerinden podcast'in kendisi. Podcast'i dinleyip de bir şeylere kalkışanlar, bir takım projeler üretenlerin hikayelerini dinlemek çok keyifli olurdu demiş. Eğer böyle hikayeler varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yani podcast'i dinlemeye başladıktan sonra hayata geçirdiğiniz bir proje olabilir bu. İlla bir girişim, ekonomik bir girişim olmak zorunda değil... Podcast öncesinde yapmadığınız herhangi ama podcast sonrası yapmaya başladığınız herhangi bir değer üretme çabası da olabilir. E, lütfen paylaşın. E, vaka olarak bir şeyler paylaşabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Bu hikayeleri podcast'te paylaşmak çok faydalı olacaktır. İlham verici olacaktır insanlara diye düşünüyorum. Benim için de ilham verici olacaktır. E, e-posta gönderirken unutmayın lütfen. E, muhakkak ne kadarından bahsedilmesini isteyip istemediğinizi... Söyleyin yani adınızı soyadınızı söyleyebiliyor muyum ya da sadece adınızı mı söyleyebiliyorum fikri ne kadar açabiliyorum bütün bunları bana detaylı olarak söylerseniz ben de rahat bir şekilde bahsetmiş olurum eğer e-postanızda hiçbir şey söylemiyorsanız ben kendimce bir yorum yaparak eee bir paylaşımda bulunacağım yani hiçbir şey söylememek demek benim bu konuda herhangi bir stresim sıkıntım yok demektir bunu da böyle iletmiş olayım nasıl bana ulaşırsınız inançetfikritesat.com'a bir e-posta gönderebilirsiniz inançayar.com'dan iletişim formunu doldurabilirsiniz oradan da bana hızlıca ulaşıyor bu şekilde haberleşebiliriz. İşte dediğim gibi daha önce yapmadığınız ama podcast sonrası yapmaya başladığınız bir şey olabilir bu. Girişim olabilir. bir Fikri hayata geçirme pro- üzere yaptığınız şeyler olabilir. E, bu hikayeyi bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi Kale Kanis'in kitabından aldığım bir takım alıntılar var. Onlara başlayalım. E, en önemli noktalardan bir tanesi söylediği şey e, şu. E, fırsat maliyetinden bahsediyor. Fırsat maliyetinde şöyle tarif ediyor. Zamanınızı yanlış kullanımdan doğan e, her tür kazanılmamış şey kayıp kazanç diye tarif ediyor yani şöyle örneklendirelim diyelim ki bir girişiminiz var ve bu girişiminizle ilgili bir takım sosyal medya işleri yapmak istiyorsunuz e, ve bununla ilgili bir hizmet almak yerine bir ajansla çalışmak ya da bir e, freelance kişiyle çalışmak yerine de diyorsunuz ki ben işte biraz photoshop öğreneyim biraz dijital pazarlama öğreneyim ve bunu ben yapayım Şimdi burada fırsat maliyeti açısından meseleye bakmanız gerekiyor. Bunun için harcayacağınız vakti bir kenara koymalısınız ve bunun size üreteceği ekonomik değeri bir kenara koymalısınız. Yani freelance'e vereceğiniz bir para var ya da bir ajansa vereceğiniz para var. Bir yandan da sizin bunu harcayacağınız zaman var. Bu zamanda bu işi yürütmeye çalışan kişi olarak siz o vakti başka bir şeye ayırdığınızda eğer sosyal medya tasarımına verdiğinizde, zamandan maliyetten daha yüksek bir değer oluşturuyorsanız aslında sosyal medya öğrenmeyi tercih etmemeniz gerekir. Yani meseleye böyle bakmalısınız. Ben o vakti bunun yerine başka bir şeye ayırsam mesela sosyal medya öğrenmek için bir ay harcayacağımı, bu bir ayı doğrudan satış geliştirmek üzere iş geliştirmek üzere yeni temaslar bulmak üzere ve toplantı yapmak üzere kullansam daha yüksek bir getirimi sağlarım diye düşünüp eğer bu soruya cevabınız evetse o şeyi öğrenmekten vazgeçmeniz gerekir. Ama tabi buna cevabınız hayırlı olabilir. Yani harcayacağınız para yoktur. Ve satışla uğraşmaya göre pazarlama yapma faaliyeti size çok daha yüksek getirecektir. Ve o vakte oraya get- harcadığınızda satışa vakit harcamaktan daha yüksek bir değer elde edeceksinizdir. Ezber kullanmıyoruz. O zaman da o kararı verirsiniz. Yani önemli olan burada bir takım ilkeleri hayata geçirmek. Podcast'te daha çok ilke paylaşıyorum bildiğiniz gibi güzel bir hikaye paylaşalım demişken benim meşhur sizin de takibinizle sunduğum tütüncümün hikayelerini paylaşmaya devam edeyim. Kendisi izin verdiği için artık Cemil'in adını kullanabiliyorum. Gelirken buraya Cemil'e uğradım. Şu anda e-ticaret sitesini satın al, hizmeti satın almış, şablonlar kullanarak tasarlamaya çalışıyor. Hangi pipo markalarını koyacağını karar vermiş. Onlardan kaçar tane koyacağının kararını vermiş. Şimdi bu siteyi geliştirmeye çalışıyor. Bir yandan e, eski pipoları restore etme konusundaki deneyimlerini de arttırıyor. O konuda da çalışmalara devam ediyor. E, baya böyle yolu iyi gidiyor yani. Benim takip ettiğim kadarıyla takip etmeyi de ve sizinle paylaşmaya da devam edeceğim zaten. Site hayata geçtiğinde de site ismini buradan paylaşırım. İçinizde. Pipo içenler pro içenler olabilir o siteden Cemil'e destek olmuş olurlar kan ise devam edelim zamanla ilgili söylediği şey sürekli diyor zamanınızı ve enerjinizi nereye harcadığınızı bir yatırımcı olarak bir kurucu olarak bir anne ya da baba olarak bir insan olarak kontrol etmelisiniz tekrar tekrar gözden geçirmelisiniz diyor. Eğer tekrar tekrar zamanınızı ne şekilde kullandığınızı gözden geçirmezseniz girişiminize, start-up'ınıza, evliliğinize ya da arkadaşlığınıza gerektiğinden daha fazla vakit ayırmış olarak kendinizi bulabilirsiniz. Bu da zamanla size çok büyük hasar verecektir diyor. Zaman yönetimi dediğimiz şey bu arada böyle bir şey zaten. Yani yüksek kaldırı, kaldıraç gücü olan faaliyetleri bulup onları yapmaya çalışmak. Bu arada bazı durumlarda hayatımız o kadar karmaşık içerisinde olabiliyor ki bir Faaliyet yerine birini yapmak, yapmanın arasında bir fark bile ortaya koyamayacak durumda olabiliyoruz. E, bu durumda olmak da var. Yani e, onu da yapabilirsin diğerini de yap. O kadar hiçbir şey yapmıyorsun ki hangisini yaptığının hiçbir önemi yok. Zaten bu durumda zaman yönetiminden önce başka bir şeye gerek duyuyoruz. Strateji geliştirmek gerekiyor. Yani meseleye biraz stratejik bakmak gerekiyor. Eğer bir işletmeyi yürütüyorsanız bir girişiminiz varsa ve bir faaliyet yerine diğer, diğer faaliyeti yapma arasında herhangi bir fark koyamıyorsanız stratejik seviyede bir sıkıntı var demektir strateji de bir kere yapılıp kurtulacak bir şey değil sürekli e, stratejik bakış açısıyla meselelere bakmak gerekiyor çünkü stratejik düşünmek ne demek karşımızdaki o karmaşadan bir anlam çıkartmak demek yani bunu girişim sahibi olanlar şirket sahibi olanlar bir işi yürütenler bilirler karmaşıktır dünya yani bir insanın Hangi faaliyetleri yaparak kendisi ve kurumu için daha iyi mesafe kat edeceğini tespit etmesi çok zor. Kolay bir şey değil. Çeşitli zihinsel modeller kullanmak gerekiyor. Stratejik bakış açısı kullanmak gerekiyor. Ve bunu sürekli yapmak gerekiyor. Bu karmaşaya bir miktar yön verebildiğinizde de operasyona geçip hızlıca eylemlerinizi devam ettirmeniz gerekiyor. Kalakanistan bir başka alıntı. Diyor ki bir yerinde bir noktasında kitabın bir noktada şunu fark ettim diyor. Fikrin ne kadar başarılı olacağıyla ilgilenmek yerine karşımdaki kişinin ne kadar başarılı olabileceğini bakmak daha değerli diye düşündüm diyor. Çok güzel. Fikir bedava olay icradı diye defalarca konuştuğumuz bir şey bu. Edim Grant'in bizim önerdiği şey de buydu. Yani fikre o kadar takılı kalmayın. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Ben de büyük harflerle not almışım. Eğer başarısız olacaksan fikrin kötü olduğu için değil de sen kötü olduğun için başaramayacaksın. Muhtemelen böyle olacak. Bir şeyleri sürekli yapmak bir şeyler yapmak o kadar kaldıraç gücü yüksek bir şey ki etrafımızdaki insanların çok az bir kısmı bunu yapıyor Geçenlerde Twitter'da bir şey paylaştım çok böyle birden aklıma gelmiş olan bir şey Sadece girişim dünyasını takip etmediği için ve anlamaya çalışmadığı için girişimci olamayacak bir sürü insan var Öyle bir mefhum hayatlarında yok çünkü öyle bir soru işareti yok sor- sorgulama yok öyle bir dünya yok Ama en azından kimler neler yapıyor, girişim dünyasında neler olup bitiyor bunları takip etmeye başladığımızda biz de daha sonra girişim yapabilecek bir halde bulunuyoruz. Çünkü hayal gücümüz genişlemeye başlıyor. Bu dönemde okuduğum başka birisi Paul Graham. Paul Graham bir e-ticaret sitesini çok yüksek miktarda bir parayla Yahoo'ya satmış olan Lisp programlama dilinde çeşitli kitapları bulunan çok iyi bir programcı. Lisansını felsefede yapmış o açıdan da benim çok ilgimi çekti. Daha sonra işte resim okumuş programcılık yapmış ve paulgraham.com sitesinde de bir sürü yazısı var yazıları gerçekten çok iyi yazılar onları da yavaş yavaş okumaya ve sizinle paylaşmaya devam edeceğim diyor ki bir yazısında mesela ekonomik olarak diyor bir startup'ı şöyle düşünebilirsin diyor bir kurumda 20-25 sene çalışırsın ya ve belli bir verimde çalışırsın kurumsalda verim çok düşüktür bu arada yani insanlar çünkü kurum kurdukları ilişki bir sözleşmeye bağlıdır ve kurum onlara bir maaş verir onlar da bu maaşın karşılığını vermeye çalışırlar daha önce söylemiştim kurumun pek derdi değildir kimse yani sizin kendinizi bir insan olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğiniz sorusu bir kurumun gündeminde bile yoktur hatta olarak bu arada yani tek tek her bir bireyin o kurum içerisindeki kendini gerçekleştirme meselesi değildir kurumun meselesi kurum karlılık üretmeye çalışır ve kaynaklarını iyi kullanmaya çalışır Sizinle de zamanı ve paraya bağlı bir sözleşme imzalar. Yüksek ihtimalle Graham da bunu söylüyor. Çok düşük bir verim alır bu arada sizden. Yani yüzde 25-30 civarında bir verim alır. Graham diyor ki işte bir kurumsalda, kurumsal bir şirkette 20-25 sene çalıştığınızı düşünün diyor. Aslında startup kurmak demek bu 20-30 seneyi sıkıştırıp 3-4 seneye yaymaktır. Yani 20-30 senelik bir ömürde çalışılacak kadar belki çalışmanız gerekir. Ama siz 30 sene e, ne bileyim işte bir posta dairesinde çalışıp e, arttırabildiğiniz her kuruşu bir kenara koyup e, 65-70 yaşında belli bir miktar paraya ulaşmayı kendinize yeter görüyorsanız bunu yapın. Ama kesenin, kefenin diğer tarafında kesenin dedim ya yani dil suçmesiyle ama kesenin diğer tarafı diye de düşünebiliriz. Bir tarafta e, maaş kesesi var diğer tarafta şirket sahibi olmanın kesesi var. Kesenin diğer tarafında ne var? 3-4 sene sıkıştırıyorsunuz yani yapabileceğiniz her şeyi yapıyorsunuz pazarlama yapıyorsunuz, satış yapıyorsunuz yönetim becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor bütün bunları yaparak o ömür süresince kazanacağınız refahı daha kısa sürede kazanmanız mümkün kolay değil ama mümkün sonra da en iyi startup fikirlerinin or- 3 tane ortak özelliği olduğunu iddia ediyor. Diyor ki şu 3 şey iyi bir startup fikrinin içerisinde bulunur Kurucuların kendilerinin de istediği bir şey kurarlar. Yani kendi ihtiyaçlarını gidermek üzere, kendi hayatlarını bir problem olarak gördükleri, dert olarak gördükleri bir şeyi çözmeye çalışırlar. Daha önce Harvard'ın girişimcilik derslerinden verdiğim girişimcinin örneğinde de bu vardı hatırlarsanız. Kendi çocuğu olduğunda bu çocuğuyla kurduğu ilişkiye bakıp orada yaşadığı bir problemi yani çocuğun başında durmam gerekiyor sürekli benim oyuncakları sürekli yere düşüyor düşen oyuncağı alıp ona vermem gerekiyor. Bu arada babalıkta düşen oyuncağı alıp çocuğa vermenin ötesinde bir şey de herhalde daha başka şeyler de yapıyordur. Neyse o oyuncağı vermem gerekiyor. Bunu nasıl giderebilirim diye düşünüp bu problemi paraya dönüştürmüştü o kurucu. Yani birinci ortak özelliği iyi startup'ların kurucularının Kendilerinin de yaşadığı bir derdi çözmeleridir diyor. Şart değil ama kendinizin de yaşadığı çok sıcak bir derdi çözerseniz biraz daha önde oluyorsunuz. Bu arada bir başka makalesinde de tek kuruculu başarılı startup'ın çok az olduğunu söylüyor en az iki kurucu öneriyor. Çünkü tek kurucu tartışma yürütemez biriyle fikir paylaşamaz bir de. Bu fikri güvenli bir şekilde paylaşıp birlikte yol alabileceği birini ikna edememiş olması da bize bir şeyler söyler diyor onunla ilgili. Onun için pek önerdiği bir şey değil tek başınıza bir şeyler yapmak. Muhakkak yanınıza birilerini almanızı öneriyor. Birincisini geçiyoruz. Şimdi ikincisindeyiz. Kendilerinin inşa edebileceği bir şeydir diyor. Bakın bu da önemli. Daha önce söylemiştim bir sözü. Fare geçemeyeceği deliye gelince kıçına kabak bağlarmış. Yani... Öyle bazı şeyler fikirler duyuyorum ki zaman zaman işte bir takım proje toplantılarına gittiğimde yani milyon dolarlarla falan inşa edilebilecek şeyler ya da ne bileyim on tane yazılımcıyı bir araya getireceksin ki ancak o projeyi yapabilesin. Böyle bir şeyi hayal etme düşünme yolun başındaysan. Kendin yapabileceğin bir şey olsun ya da ikinizin üçünüzün kurucular olarak sizin yapabileceğiniz bir şey olsun. Üçüncü söylediği şey enteresan çok az insanın yapmaya değer bulacağı bir şey olsun diyor. Yani böyle anlattığında herkesin vay evet çok doğru harika hemen bunu yapmak lazım demeyeceği biraz böyle mıy mıy edecekleri bilmem işte başarılı bir fikir mi acaba değer mi yapmaya falan diyecekleri gibi şeyler olsun diyor. Eğer bu üçünü bir araya getirebilirsen başarılı bir startup kurma yönünde bayağı ciddi bir mesafe kat etmiş olursun diyor. Bir noktada da kendi bir kötü deneyiminden bahsediyor. Bu podcast'i dinleyenler bu arada Paul, muhteşem Paul Graham'in yaşadığı bu şeyi yaşamazlardı O dönemde biz de yaşardık bu arada çok yeni fikirler bunlar tabii ki 1995 yılında sanat galerilerini online olarak hayata geçireyim diye düşünmüş Yani insanlar online olarak sanat galerisi geçsinler Ama galeriler online olmak istememiş Yani sanat dünyası böyle çalışmıyor demişler Peki niye bu aptalca fikir üzerine altı ay boyunca çalıştım diye kendine soruyor. Aptalcayı da kendisi söylüyor. Ahmak da diyebiliriz. Aptalı yerine ahmak böyle daha kuvvetli daha güzel. Ahmak. Bir sürü ahmak var ya etrafta. Niye böyle ahmakça bir iş yapmış? Çünkü kullanıcılara dikkat etmedim. Onların ihtiyaçlarını öne almadım diyor. Yani aslında bir sorun çözdüğünün onayını almadan o sorunu çözmek üzere 6 ay boyunca çalışmış. Bugün olsa biz nasıl bakardık bu meseleye? Online'a geçirmeye çalışmadan ve 6 ay kod yazmadan, çalışmadan önce böyle bir ihtiyaç hakikaten var mı benim gördüğüm bu ihtiyaç diye soruşturmamız gerekirdi. Prototip geliştirebilirdik. Galerileri dolaşırdık önce. Derdik ki bir tane online sistem geliştiriyorum. Sizin galeriyi online'a alayım mı? Ücreti şu kadar. Bize deli deliye bak, yani deli gözlerle bize bakıyorsa kaçıyoruz oradan hemen hızlıca tabii ki soru sorduktan sonra. Ya da heyecanla ilgilenebilir, bir takım fikirleri bizimle paylaşabilir yani sonuç olarak kullanıcının ihtiyacı olmayan karşı tarafta bir değer üretmeyen karşı tarafın yakıcı bir ihtiyacını çözmeyen şeyler aslında kalkışılması gerekmeyen şeyler ileride belki bir zamanı gelecektir belki o zaman şu an değildir zamanı. Yani tamamen çözülmemesi gereken bir şey diye söylemiyorum ama startup kurmak, girişim yapmak biraz da zamanlama işi. Yani doğru zamanda doğru şeyi yapmak da gerekiyor. Doğru şeyi yapıyorsunuz belki ama doğru zamanda yapmadığın zaman yine işe yaramıyor, yine çalışmıyor. Bundan da çok büyük bir ders çıkardım diyor. Ondan sonra da zaten yakıcı bir problem olarak gördüğü bir meselenin üzerine gitmiş. E-ticaret üzerine ve zaten çok büyük bir başarı kazanıp sonra Yahoo'ya satıp çıkış yapmış. Peki bir de soru soruyor. Neden diyor bu kadar çok fazla kurucu? Kimsenin istemediği bir şeyi yapmaya kalkışıyor. Çünkü başta diyor bir startup fikri bulmaya çalışıyorlar. Fikirden yola çıkıyorlar. Ya bu fikri ne kadar aşağıladık bu fikir meselesini. Yıllarca hayatımızı fikre gömdüğümüz için ne kadar aşağılasak azdır. Çünkü önce fikirden yola çıkmamalısın. Önce problemden, dertten yola çıkmalısın diyor. Bu arada ya böyle olmayıp başka türlü olamaz mı diye bana sorabilirsiniz. Bence olabilir. Yani bir problemden değil de parlak bir fikirden de yola çıkabilirsiniz. Ama o durumda da prototip ya da prototip geliştirerek bu fikri test edersiniz hızlıca. Ama daha e, garantili yolu nedir? Bir derdi, bir sorunu, bir problemi çözmektir. Her taraf dert dolu, problem dolu. Kendi hayatınız dertler dolu, problemler dolu. Bu dertler ve problemler içerisinden kendinizin çok iyi bildiği bu problemler içerisinden bir tanesini seçip kendi ya da 1-2 kişilik 3 kişilik bir ekiple çözebileceğiniz bir kurgu yapıp bunu hızlıca 5-6 ay içerisinde hayata geçirip yolculuğunuza başlayabilirsiniz. Ya da yıllar yılı fikirlerinizi düşünerek fikirlerinizi zihninizde şöyle gezdirerek <gülüyor> sonra fatura koyuyor sonrası fatura kuyruğu onu biliyorsunuz. Evet benim için yine çok keyifli bir podcast geçti kendi kendime eğlendim ee, sizin de eğlendiğinizi umarım ee, bana yazmayı unutmayın sorun bir fikri hayata geçirmeye başladıysanız onu da sorun bu arada bazıları pişman oluyorlar şu anda e, bana önerdiği bir fikir için tek sayfa taslak çizim istedim birisinden önce bana senaryo gönderdi şimdi anlaştık bir de taslak çizim gö- gönderecek tek bir sayfa ve tarih istedim şu tarihe kadar göndereceğim dedi bir tarih söyledi. Şimdi taslak çizim bekliyorum. Herkes için bunu yapamayabilirim ama bazı fikirleri operasyona geçip geçmediğini de takip etmeye çalışıyorum. Yani bir miktar başınıza bela almış da oluyorsunuz bu arada. Buna da dikkat edin. İnançayar.com podcast sekmesinden bu podcast serisinde adı geçen kişilere blog yazılarına, kitaplara ulaşabiliyorsunuz. İnançayar'dan Instagram'dan beni takip edebiliyorsunuz. Nerede, ne zaman, ne yapacağımı. Yakın dönemde İzmir'e geliyorum bu arada. Haberleşebiliriz. Yine Instagram'dan duyuracağım ne zaman, nerede olacağımı. Görüşmek üzere.